0: Hier sind wir wieder. Hier ist Goneo mit dem Podcast für alle Webseitenbetreiber. Und soweit ich weiß, gibt es nicht so viele Webhosting-Podcasts. Wir sind der Einzige, von, äh, von dem ich weiß, okay? Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr noch einen kennt. Ja, egal, ob es sich um eine große Seite bei dir handelt, die du da betreust, ohne um eine kleine, egal ob 10.000 Besucher pro Tag oder auch nur 10, hier bist du richtig. Und außerdem ist dieser Podcast auch für alle da, die sich einarbeiten wollen, die vielleicht noch gar keine Seite haben, aber eine planen. Und falls dem so ist, wollen wir uns auch als Provider empfehlen. Okay, ein bisschen Werbung am Anfang. Gonio ist ein Webhosting-Provider aus Deutschland. Einerseits mit portalgünstigen DE-Domains. Die kosten bei uns nämlich nur 19 Cent im Monat mit Webweiterleitung, mit Mail-Weiterleitung. Und wenn du unser Aktionsangebot nutzen willst und keine Setup-Kosten haben willst, geh zu dieser URL, zu dieser Domain, http Andererseits gibt es bei Gunio aber auch günstige und sehr einfach einzusetzende Webhosting-Pakete. ist auch unsere Spezialität, dass da alles einfach ist. Wenn du einen konkreten Tipp jetzt für ein Paket haben willst von mir, nimm das Gunio Webhosting Profi-Paket. Kostet 5,99 im Monat. Mehrwertsteuer ist drin. Bei einem 12-Monats-Vertrag gilt dieser Preis. Du kannst aber auch nur für einen Monat erstmal abschließen, also monatlich kündigen. Dann ist es halt ein bisschen teurer. Es gibt noch darunter das etwas günstigere Webhosting Startpaket kostet auch nur 2,99 im Monat, die Vorteile aber in diesem 5,99 Paket, du hast viel Webspace da drin, du hast SSL-Zertifikate da drin, du hast E-Mail-Postfächer drin, mehrere Domains und du kannst so viele Web-Auftritte in diesem Paket anlegen, so viel wie du möchtest, für ein Projekt, für zwei Projekte, drei Projekte, auch Projekte für andere Leute sind in diesem Paket machbar. Ja, unsere URL, unsere Hauptdomain ist www.goneo.de. So, schön, dass du wieder dabei bist oder zum ersten Mal noch hier bist, hallo, dies hier ist kein Werbepodcast, also wir wollen nur am Anfang mal sagen, wer wir sind und was es bei uns gibt, was wir so machen, ansonsten ist das, was ich hier sage, nicht an unsere Produkte gebunden, es ist an das große Thema Webhosting gebunden, an den Betrieb einer eigenen Webseite gebunden, klar, dass wir natürlich mit diesem Podcast auch unsere Kunden vor Augen haben, denn wir wollen jetzt nicht nur einen Einstieg bieten, schnell, einfach, günstig, sondern wir wollen, dass du hier als Webseitenbetreiber auch weiterentwickelst, dass deine Seite nach vorne geht, dass du massig Besuche bekommst und dass du die Ziele erreicht hast irgendwann, die du dir gesetzt hast. Es gibt dafür ein paar bewährte Methoden und Ansätze, wie man das denn schafft, so auf, auf eine große Userzahl zu kommen. Es gibt immer wieder Success Cases und immer wieder mal nehmen wir uns auch hier eine mal raus und schauen die uns genauer an. In diesem Zusammenhang wollte ich mal so eine Question-and-Answer-Community erwähnen, die auch nicht neu ist. Sie heißt Quora, kennst du vielleicht, aber seit einiger Zeit haben die auch eine deutsche Version, und ich muss jetzt nach so einigen Monaten Beobachtung sagen, ja, entwickelt sich gut. Wer Quora jetzt noch nicht kennt, also man kann sich da registrieren. Als User kann man da Fragen stellen, kostet auch nichts, ne ist klar. Die werden dann von anderen Usern beantwortet, von Experten, also auch wirklich auf Expertenniveau. Das ist wirklich der große qualitative Vorteil gegenüber anderen Angeboten, würde ich jetzt mal so aus dieser Perspektive sagen. So nach, zumindest mit meinen Augen, mit meiner Erfahrung, also äh, gibt natürlich auch ein paar blöde Fragen, gibt auch ein paar blöde Antworten, aber okay, das kann man vielleicht noch akzeptieren, das ist auf jeden Fall da weni äh, weniger in Quora. Und äh, ich erwähne Quora jetzt auch nur, weil ich gesehen habe, dass in dieser Community derzeit, vielleicht liegt es am Jahresanfang, weiß es nicht, recht viele Fragen zum Thema SEO gestellt werden. Also auch dann mit der, mit, mit der Jahreszahl in Verbindung. Was muss ich denn heute machen? wenn ich mich mit SEO beschäftigen will. Und damit werden wir uns ja als Webseitenbetreiber sowieso alle auch beschäftigen müssen. Es sei denn, du nutzt jetzt äh, deinen Webspace als Online-Speicher ausschließlich mit OwnCloud, Nextcloud oder so. Dann eher nichts, klar. ne? Aber für viele ist es schon die Frage, woher kommen bloß die Besucher, für die ich meine Webseite hier mache, wo ich all die Arbeit investiere und die Texte schreibe, Bilder kaufe oder Bilder mache und so. Ja, wo sollen sie herkommen? Und in Quora stellen Leute halt auch solche Fragen. Wie mache ich 2018 SEO? Ich äh, versuche das nachher auch ein bisschen zusammenzufassen, was ich da so gelesen habe. Es geht dann nämlich oft um Inhalte, die für Menschen nützlich sind und nicht mehr so, wie es vielleicht früher mal war, um, naja, Verlinkungsmuster oder um Keywords, sondern um Content für User. Ich wollte aber vorher noch einen anderen Gedanken loswerden. Die Suchmaschine ist nun mal, und das ist immer noch so, ein wichtiger Akquisitionskanal. SEO, äh, steht ja für Suchmaschinenoptimierung, oder sagen wir von mir aus auch Suchmaschinenfreundlichkeit, ist nach wie vor wichtig und äh, Google verteilt den Traffic. Das ist ja seit vielen, vielen Jahren so und für viele ist Google einfach die Besucherquelle Nummer eins. Da gibt es Tonnen an Erhebungen dazu und ich habe heute erst eine Studie gesehen und gelesen, die... Ja, von wem war das? Von Sam Rush, äh, schreibe ich mit in die Shownotes, hat Sam Rush veröffentlicht. Die stellen so Tools her für Suchmaschinenoptimierung, aber auch für pay click geschichten und so. Das Papier trägt den Titel E-Commerce Trends 2017, weil die haben viele Monate beobachtet. Die Macher haben sich E-Commerce-Sites jetzt speziell angeguckt. Aus USA, aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und es waren wohl doch nicht alle Länder und bestimmte Branchen. Es geht da in diesen Branchen um B2C, also ums äh, E-Commerce-Endkundengeschäft, nicht B2B. Die Studie macht also viele Aussagen, mit denen wir was anfangen könnten. Unter anderem untersuchte sie auch, welches die wichtigsten Trafficquellen für solche Websites sind, für E-Commerce-Webseiten. Und das, das kann man jetzt auch so ein Stück weit zumindest auf alle möglichen Seiten übertragen. Ich nenne dir die Zahlen mal, schreibe den Link, aber wie gesagt in die Shownotes, da kannst du es selber mal angucken. Also... Die Adresse, wo du die Studie herbeziehen kannst, steht, in der, steht dann hier in den Shownotes. Fünf Quellen, sagt Rush, Sam Rush, sind da wesentlich. Ich fange mal mit der jetzt drittgrößten Quelle an, weil ich was dazu sagen wollte. Referrer. Das ist der Traffic, der von anderen Seiten über einen Link auf der Zielseite dann kommt, also auf deiner Seite dann kommt. Und der Anteil dieses Traffics ist laut dieser Erhebung 8,6%. 8,6 gibt Platz 3. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Dahinter liegt der bezahlte Traffic, also Traffic aus Werbung, aus Pay-per-Click in Google und so, ne? AdWords, Display, Ads und, und, und dergleichen. Das macht 6,2 Prozent aus. Ja? Und jetzt kommt die Überraschung, wie ich finde. Der Anteil aus sozialen Netzwerken am Traffic auf eine E-Commerce-Site beträgt, so über alles betrachtet, nur 2,9 Prozent. Ja? So ad hoc hätte mich jetzt jemand so gefragt, ich soll das mal einschätzen, wäre ich so auf, naja, die so auf 8 bis 10 Prozent gesagt. Für E-Commerce-Seiten, aber auch für, für eine Reihe anderer Seiten. 8 bis 10 Prozent hätte ich geschätzt, es sind wirklich nur 2,9 Prozent. Und noch nicht mal 3 Prozent kommen aus Social Media. Das ist, finde ich recht erstaunlich. So, und nun die zwei größten Traffic-Quellen noch, also ein bisschen nicht in der Reihenfolge gemacht, ein bisschen durcheinander, aber äh, es geht mir jetzt um den Traffic aus der Suche und der hat einen Anteil von sage und schreibe 40,1%. Das ist schon eine ganz andere Zahl. ne? Und äh, ja, Suchtraffic 40,1% und der noch wichtigere Anteil ist die Direkteingabe. Also User geben halt auch in die Adresse des Browsers die Domain korrekt ein, sodass die Suche da nicht anspringt und landen sie Direkt auf der, auf der Startseite. Also jetzt stellt man manchmal auch so Effekte fest, dass der Referrer nicht mitgeteilt wird. Also, vielleicht ist der Anteil der Referrer etwas unterschätzt und äh, die äh, Anzahl der Direkteingaben etwas überschätzt. Das wäre jetzt so mein persönlicher Verdacht. Und ja, relevant wird der Anteil der Direkteingabe schon sein, weil. Es handelt sich hier um E-Commerce-Sites, das heißt, man schaut sich da Produkte an, auch nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, wenn man sich überlegt, na, kaufe ich das jetzt wirklich und so. Und dann findet eine Bestellung statt und dann hat man das Produkt ja noch nicht sofort, sondern man geht vielleicht nochmal auf diese Seite und dann macht man die Zahlvorgänge oder, oder schaut sich den Bestellablauf an oder was auch immer. Also da kommen halt viele Page Views noch nach, ähm, auch wenn, wenn, wenn die ursprüngliche, eigentlich intendierte Absicht schon Erfolgt es, also erledigt es. Also ich denke mal, diese Effekte kommen halt hier ganz speziell für E-Commerce-Sites. Ähm, zustande, aber trotzdem Social ist ja so ein bisschen das Hype-Thema, ne? da wird auch richtig viel rein investiert, da machen Leute äh, Stories und Content und so und, 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 und wollen, da, wollen, wollen da Klicks haben, machen Clickbaits und Likebaits und was auch immer, was sie alle einfallen lassen, aber hey, der Traffic, der dann bei uns auf der Webseite, wo der Kauf wirklich getätigt werden kann und die Conversion stattfinden kann, ist gerade mal noch nicht mal 3%, ja muss dazu sagen, ja, E-Commerce-Sites, das kann für Online-Medien nun ganz anders aussehen. Das kann auch für Blogs anders aussehen. Doch äh, ich vermute jetzt mal, dass es fast allgemein so in Blogs, ist auch oder für Blogs ist auch Google sehr, sehr relevant, sehr, sehr wichtig. Denn nicht umsonst empfiehlt man ja Bloggern immer wieder zeitlose All-Time-Contents zu erstellen und nicht so auf diesen, auf diesen ganz neuen äh, Content zu setzen. Den muss man auch haben, aber eigentlich, wenn man, wenn man bloggen will, muss man auch so All-Time-Content haben, ne, der zeitlos ist und immer wieder von der Suchmaschine gefunden werden kann. Das ist übrigens so auch bei uns im GONEO-Blog so. Da gibt es so ein paar... Uh, Stories, so ein paar Beiträge, die, die tauchen immer wieder so als uh, Suchanfragen dann auf und dann landen die User halt eben auf dieser Zielseite, rankt auch ganz gut inzwischen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wie, wie gut funktionieren denn Umlaute in Domainnamen kann man machen. Es gibt ja diese internationalisierten Domains. Da kann man nicht nur ASCII-Zeichen von A bis Z und 0 bis 9 und Gedankenstriche und so verwenden, sondern man kann äh, durch eine gezielte Umschreibung, Punic kann man äh, Spanic ja, durch, durch eine gezielte Verkodierung kann man dann Sonderzeichen aller möglichen Art darstellen. Das ist äh, von Top-Level-Domain Top immer ein bisschen anders, aber ähm, im Web funktioniert das ganz gut. Im E-Mail-Bereich gibt es da oft. Probleme immer noch. Also das, das war mal so eine Geschichte, die habe ich geschrieben, was 2011, was 2012, weiß ich nicht mehr und das ist immer noch eins dieser oft aufgerufenen Beiträge im Goneo-Blog. Das meine ich mit zeitlosem Content. Und apropos müsste man mal wieder nachgucken, wie das jetzt heute ist. Also, ich habe insbesondere festgestellt, gerade so diese, diese Webmailer und Freemailer, die machen da Probleme mit Umlaut-Domains. Ne? Aber okay, das war nur so jetzt nebenbei gemeint. Also ich wollte eigentlich nur sagen, Google ist für uns alle als Trafficquelle, die wir hier in der Webseite betreiben, schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen müssen wir uns wohl oder über mit dem Thema SEO beschäftigen. Natürlich kann man auch SEM machen als Suchmaschinenmarketing. Man kann ganz direkt über Pay-Per-Click dort äh, ja, AdWords belegen und dann halt äh, den Traffic einkaufen sozusagen. Ist halt nicht nachteilig, ne? also nach, nachhaltig, wollte ich sagen. Wenn man sozusagen das Budget da rausnimmt und äh, dieses, dieses dann abschaltet, dann kommt dann nichts mehr, ne? weil man halt nicht mehr auftaucht in den oberen äh, Ergebnissen, wo die AdWords-Anzeigen dann stehen. Ja, was man vielleicht auch noch bedenken muss, hier wurden jetzt nicht, wurde jetzt nicht unterschieden, was E-Commerce angeht, und, und die Quellen. Wie sieht es denn aus mit Neukunden oder Erstbesuchern? Ne? Wo kommen die eigentlich dann her, die Erstbesucher? Das kann dann nochmal anders aussehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, es sind ja mehrere Länder da eingeflossen in diese Studie. Es gibt auch relativ große Unterschiede zwischen den Ländern. So, nun wissen wir, die Websuche ist auch 2018 für Websites wichtig, egal ob mobil oder stationär, also Smartphone oder Notebook Desktop. Wir müssen und wir sollten uns damit auseinandersetzen. Und nun kommt es so ein bisschen darauf an, dass das Richtige zum machen und das Wichtige für sich da auszuwählen. Und, und jetzt noch mal auf diese Q&A Community Core zu sprechen zu kommen. Viele Experten da und woanders sagen, Content, gute Texte, relevante Inhalte, passend für die anvisierte Zielgruppe, umfassende Inhalte und das sagt man manchmal auch holistische Inhalte. Also diese Begrifflichkeiten tauchen da in solchen Antworten auch immer auf, beziehungsweise auch auf irgendwelchen Blogs oder von irgendwelchen Tippgebern und so. Ähm, diese Dinge werden meistens genannt, ne, neben anderen so eher die technischen, wie zum Beispiel Backlinks und äh, code Korrektheit oder äh, Code-Inhalt-Ratio oder Meta-Descriptions, SSL, Mobile-Optimierung und so, ne? Was dann auch ab und zu fällt, ist Rank Brain. So, was ist das? Dahinter steckt ein Bündel an Verfahren bei Google aus dem Bereich maschinelles Sprachverstehen. Früher hat ja alles eher so auf Keyword-Basis funktioniert. Also, Keyword ist drin oder nicht drin, wie oft ist es drin, ist es im, 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 im Domain-Namen mit drin, steht es im Title, steht es in den Überschriften und so. Heute kann man maschinelles Lernen anwenden, um Begriffe in Bedeutungen einzuordnen. Also, Suchmaschinen können. Verwandte Worte, ähnliche Worte, Synonyme erkennen und einordnen. Und Sie können sagen, in, in welche Themen so ein Begriff gehört. Es wird also die semantische Nähe ermittelt. Das wird, wie man so hört, ist ja alles auch geheim bei Google, mit, äh, mit diesem RankBrain, mit Hilfe von Vektormodellen dargestellt, mathematisch, sodass man das äh, auch ganz schnell äh, hinkriegt bei einer Suchanfrage. Ne? Kleines Beispiel, jetzt ein bisschen vereinfacht, wenn man Kraftwerk in die Suche eingeht bei Google, dann muss ich Google ja damit beschäftigen, was könnte der User jetzt nur meinen? Was, was schreiben wir oben hin? Was ist der erste und unserer Meinung nach beste Treffer für diesen User? Was ist der zweite, dritte? So Und das Wort Kraftwerk könnte jetzt bedeuten, ja, Überbegriff für Atomkraftwerk, Kohlekraftwerk, Wasserwerkkraftwerk, Kraftwerk eben, ne? oder Kraftwerk, die Düsseldorfer sind die Popband, die du vielleicht noch kennst. Ja, sie ist ein Model und sie sieht gut aus oder Roboter. Und bei den meisten Leuten werden... Die, die Treffer zu der Band-Kraftwerk gezeigt. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Nutzt einfach mal Google, nimm es auch in verschiedenen Browsern und mal mit dem Smartphone und so. Bei den meisten Leuten kommt Kraftwerk, der erste Treffer-Kraftwerk äh, bei der Sucheingabe-Kraftwerk ist ein Treffer mit der Band. Das dann auch in diesem Knowledge, in der Knowledge-Box da auf der, auf der rechten Seite oder so im Web. Also Und, und spätestens dann, wenn du Kraftwerk-Maschine eingibst und äh, da ist die Google-Maschine dann recht, recht sicher, äh, dass der Mensch an der Tastatur, wohl was zur Band wissen will. Ne? Weil Menschmaschine hieß so das erste Album von Kraftwerk und das, das kennen einfach auch viele. Ja. So, was bedeutet das jetzt für uns als Webseitenbetreiber, die wir nun SEO machen wollen und sollen? Nun, es gibt so die technischen Aspekte mit Linkbuilding und dergleichen, das nehme ich jetzt mal raus. Und ja, dann ist wohl der Inhalt so das Wichtigste. Ne? Also man, man muss den Inhalt für den Menschen vor dem Screen aufbereiten. Nicht für Google, nicht für den Crawler, nicht für irgendwem auch, pff, nicht an, an, an irgendwelche Absonderlichkeiten da denken, sondern da ist ein Mensch oder mehrere Menschen und die haben ein Informationsbedürfnis. Sie suchen in der Suchmaschine danach und sie sollen deine Seite finden. Das ist im Prinzip so die Aufgabe, die sich da stellt. Und nun sind wir bei dem Aspekt, den ich vergangene Woche angerissen habe hier. Wenn, wenn es um Menschen geht, die Informationen aufnehmen, verarbeiten oder eben halt jetzt hier abfragen. Ne? Dann müssen wir jetzt, wenn wir Wissen haben wollen, in wissenschaftlichen Disziplinen suchen, die sich damit beschäftigen mit dem Menschen. Dann landet man ja bei Kommunikationsmedienwissenschaften, vielleicht auch ein bisschen bei der Sozialwissenschaft oder so, oder eben auch bei Psychologie oder Neu Neurowissenschaften. Und aus diesen Bereichen kommt auch tatsächlich einiges an Erkenntnissen und Methoden die auch wirklich eingesetzt werden. Auch im Online-Marketing, aber auch in der Art und Weise, wie Webseiten gemacht werden. Es gibt da viele Beispiele. Usability ist das sicher so ein Beispiel, das äh, jetzt gar nicht mal so einfach ist, wie es klingt. Also ich hatte so eine Vorstellung davon, was ist optimale Usability? Aber wenn man das jetzt mal versucht, scharf zu definieren, dann landet man hm, ja irgendwo in Aspekten oder auch bei rein operativen Definitionen. Ne? Usability ist dann gut, wenn man, wenn, wenn das Arbeiten mit dem System so einfach wie möglich ist oder so. Ne, ja. Rein operativ. Da stecken halt auch Prinzipien drin, wie, ja, ich sag mal, Ease of Use vielleicht schon mal gehört, ne oder Joy of Use. Es gibt also Produkte oder Website-Oberflächen, mit denen macht es richtig Spaß umzugehen, ja, aus irgendeinem Grund. Fakt ist, und das ist auch erwiesen und beforscht, Usability wirkt. Es gibt da einige Wirkungsmodelle, ich zur Illustration dann auch gleich mit in die Show Notes. Ein. Anderer Bereich, der damit einhergeht, aber trotzdem vielleicht extra zu behandeln ist, ist die Darstellung und auch Umsetzung, Anordnung, die Informationsarchitektur, die Gestaltung, Farbbewegung, Bildersprache, wenn man so will. Ja, also das Design. So Und im Design steckt auch Ästhetik. Es gibt da ein schönes und auch ein validiertes Modell zur Messung von Webseitenästhetik. Da hätte ich auch einen Literaturtipp für dich. Das gibt ein Buch, äh, es gibt ein Buch von Meinhold Tisch, heißt der Forscher. Ästhetik von Websites heißt es. Und darin findet man auch Skalen, mit denen man die Website-Ästhetik messen kann. Ja, das, das macht man über strukturierte Fragebögen, die man Menschen, Probanden in dem Fall, halt vorlegt. Und diese Leute lässt man dann ausgewählte Websites bewerten. Es sind so, so ja, Fragen drin, man soll das und das beurteilen. Da gibt es halt so eine Skala von 0 bis, bis 5, so, so eine skala oder so, so Skalen oder so. Das ist äh, sehr interessant mal zu machen. Dahinter stecken psychologische Konzepte und vielleicht gehen wir in einer anderen, eine späteren Episode irgendwann mal näher drauf ein, also auf diesen, auf diesen Aspekt Webseitenästhetik. Ja, jetzt dank maschinellem Lernen wird man so Ästhetikbewertungen auch schnell maschinell durchführen können. Ich weiß nicht, ob es so ein Angebot schon gibt im Markt, aber mit Bildern funktioniert das offensichtlich ja schon ganz gut. Also mit Algorithmen, die auf maschinellem Lernen aufsetzen, lässt sich die Ästhetik von, von Bildern, also ganz normalen Bildern, wie sie ein Mensch empfinden würde, die Ästhetik bestimmen oder, oder zumindest gut einschätzen. Andere Bereiche aus der Psychologie und Neurowissenschaft, die man gerne dafür einsetzt, für Psycho-Hacks auf der Webseite, sage ich mal. Ich nenne mal ein paar Geläufige. Man kann diesen Availability-Bias nutzen. Was steckt dahinter? Also Menschen schätzen Wahrscheinlichkeiten manchmal brutal falsch ein. Also wirklich völlig daneben. Davon leben zum Beispiel Glücksspiele. Ja, man, man hört vielleicht mal, ne, da hat einer gerade ein paar Millionen im, im Lotto gewonnen und dann macht's Klick und hey, ist ja möglich, man kann da gewinnen, man kann da richtig viel Geld gewinnen, dann sagt man sich ja, boah, kann ich auch, sollte ich mal Lotto spielen. Oder man zeigt ein, ja, so, so ein romantisch harmonierendes Paar auf einer Dating-App-Seite ne? und dann sagt man, okay, die haben sich da gerade gefunden und so. Gibt es ganz viele Beispiele. Überhaupt kann man sich diese Tendenz von Menschen zunutze machen, die, also die Tendenz des Menschen ist halt, auf so heuristische Beurteilungen zurückzugreifen, weil man ich habe das Wissen das korrekte Wissen nicht hat. Also, man hat nicht immer die Zahl 1 zu 149 Millionen, wie beim Lotto, glaube ich, äh, vor Augen und äh, macht sich das nicht klar, sondern man, man wird da gelenkt von, ähm, ja, von, von so Einzelbeispielen. Da hat jemand gewonnen. Ernst B. aus Bielefeld hat äh, letzte Woche 2,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Mach du das auch und spiel Lotto, ja. Das wäre eine heuristische. Beurteilung und äh, das Verhalten wäre beeinflusst. So geht das. Ja, also äh, Wir müssen jeden Tag ganz viele Dinge ganz schnell einschätzen, oder kann man nicht erst sich Informationen aus allen möglichen Quellen her suchen, weil man dann nicht mehr entscheiden braucht. Dann ist, ist sozusagen der Entscheidungspunkt längst woanders oder bei jemand anderem. Ja, und das, das führt aber, ist schnell, führt aber blöderweise halt oft zu Fehleinschätzungen, die man sich halt bei solchen Psycho-Hacks, sage ich mal, zunutze macht. Also ja, von, von diesem. Halo-Effekt, hast du vielleicht schon mal was gehört, vom Primacy oder Recency-Effekt. Ja, das ist also. Äh, auch die, die zeitliche Anordnung ist wichtig. Wann wurde die Information dargebracht oder vermittelt? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende im Gespräch oder so, ne? Was am Anfang ist und am Ende ist, ist wichtiger als das, was in der Mitte irgendwo ist. Das ist alles wesentlich. Also man, man kann auch viele andere Dinge machen. Man kann framen, man kann ankern. Ja, also es gibt da schon äh, eine große, große, große. Reihe an, an Tricks, um Leute zu beeinflussen. Und das ist auch in Experimenten alles gut nachweisbar und es funktioniert. Und es funktioniert auch bei Leuten, die von sich aus vorher sagen, ne, ich doch nicht. Mir kann sowas nicht passieren. Ich bin immer aufmerksam und ich entscheide lieber gar nicht, als keine Informationen zu haben und, und, und. Also, ja, es gibt da draußen Podcasts, die beschäftigen sich nur mit solchen Dingen. Wir aber hier machen einen Webhosting-Podcast und wir müssen ja äh, uns konzentrieren. Wir wollen uns konzentrieren auf die Dinge, die dir weiterhelfen in der täglichen Arbeit. Mittlerweile ist alles auch gut aufbereitet. Also man muss ja nicht mehr ganz tief in die grundlegenden Theorien gehen, was passiert da eigentlich im Gehirn oder in der Wahrnehmung oder in der Informationsverarbeitung. Es gibt ein paar Hacks und äh, die werden immer wieder angewendet und äh, die funktionieren mit einiger Wahrscheinlichkeit. Man muss dazu sagen, sie funktionieren nicht immer. Das nicht, aber sie verschieben die Wahrscheinlichkeit. Ne? Man erhöht die Wahrscheinlichkeit, wenn man sie anwendet, dass das beabsichtigte Ziel äh, abgeschlossen wird, eine Conversion auf einer Webseite erzeugt wird oder so, oder dass, der, dass der User da länger bleibt oder tiefer reingeht oder einen Klick setzt, damit du ihnen Newsletter schicken darfst oder so. Wer da ein bisschen tiefer reingehen will, ich habe da ein nettes Video gefunden von Nancy Harehat, heißt sie, ähm, Titel ist 7 Human Behavior Hacks that Increase Engagement and Response Rates und das ist genau das was wir brauchen ist auf YouTube verfügbar ähm, nicht ganz einfach also muss ich schon konzentrieren das ist so ungefähr 42 Minuten lang also man braucht Aufmerksamkeit es lohnt sich aber und es ist fantastisch der Link steht dann gleich in den Show Shownotes so das wollte ich heute mal so einbringen als Inspiration als Ideen für dich wenn du da weiter gucken möchtest oder wenn du die eine oder andere, andere Anregung brauchst, kannst du aufgreifen, gerne. Draufgekommen bin ich übrigens aufgrund eines Kommentars von einer Hörerin in einer Episode zu, zu einer Folge, in der es halt mal um so psychologische Aspekte ging. Ja? Diese, diese Aspekte sind heute auch in vielen Templates und Themes, die wir mit WordPress oder mit einem anderen CMS benutzen, da sind die schon eingearbeitet, diese Mechanismen. Ne? Gerade wenn es um Webdesign geht, da haben wir ja auch bestimmte Quasi-Standards und die sind auch nicht zufällig da, sondern die haben sich so eingebürgert, weil sie funktioniert haben. Da haben sich Leute besser zurechtgefunden. Und jetzt haben wir halt diesen so Standard. Standard, ne? oben links ist man das Logo, wenn man draufklickt, kommt man immer auf die Startseite dieses Angebots, dann hat man eine Navigation, meistens eben oben, horizontal, unten im futter stehen dann die Service-Links wie Impressum und Datenschutzerklärung und dergleichen. Man macht das so und der Webseitenbesuch hat es dann einfacher, Er muss nicht umdenken und er, er kann auch gar nicht umdenken, der hat nämlich gar keine Zeit, ja. Er sucht eine Information, hat das Informationsbedürfnis in der Suchmaschine formuliert und kommt dann halt auf unsere Seite. Und wenn er die gleich findet, diese Information, ohne zu viele kognitive Ressourcen aufzuwenden, und das ist eine knappe Ressource, diese kognitive Ressource, diese Aufmerksamkeit und so, dann freut er sich, wenn er das gleich findet. Er freut sich und er beurteilt die Seite innerlich so als nützlich, so chaka gewonnen. Ja, das, das löst auch positive Gefühle aus übrigens. Das hier ist der GoNeo Web Podcast und das war Episode Nummer 23, denn wir sind inzwischen bei 24 Minuten Podcast Laufzeit. Wenn es dir gefallen hat und du das Gefühl hast, ja, da war was Mehrwertiges dabei, dann abonniere diesen Podcast. Geh zu iTunes auf deinem iPhone oder PC oder Mac und schreib eine Bewertung oder auch ein nettes Feedback oder nicht nettes Feedback. Auch okay. Ähm, Leite den Link auch gerne weiter an Leute, von denen du glaubst, dass sie diese Informationen hier auch nützlich und brauchbar finden könnten. Gerne. Mein Name ist Markus und ich wünsche dir jetzt schon am Donnerstag ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Und nicht vergessen, abonniere uns auf Halti und Stitcher und so. Ne? Auch im Guneo-Blog. Bis nächste Woche dann. Würde mich freuen. Tschüss.